0: Hallo, herzlich willkommen, Horido und Waldmannsheil, zu meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de. Heute oder in der jetzigen Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema Schwarzwild. Der Körperbau. Gedrungen und massiv wirkt der Körper des Schwarzwild oder auch Wildschwein genannt, wenn man ihn von der Seite betrachtet. Die Beine oder Läufe sind im Vergleich zur großen Körpermasse kurz und wirken nicht sehr kräftig. Im Verhältnis zum Körper wirkt auch der Kopf fast überdimensioniert, welcher keilförmig nach vorne ausläuft. Die Augen liegen weit oben im Kopf und sind nach schräg vorn gerichtet. Die Teller oder Ohren sind klein und von einem Randborsten umgeben. Der Träger ist kurz und gedrungen sowie wenig beweglich. Als Träger nur erkennbar, wenn Schwarzwild die Sommerschwarte trägt. Von der Stirn bis über den Rücken verläuft ein Kamm langer Borsten, der aufgestellt werden kann. Die Federn und der Saubart genannt. Die Körperhöhe nimmt nach hinten ab und endet mit Pürzel, also Schwanz, und Quaste, dem Schwanzende. Von vorn betrachtet wirkt der Körper schmal. Der Keiler lässt sich von der Bache bei seitlicher Betrachtung an der Form des Gebrächs unterscheiden. Während das bei der Bache lang und gerade verläuft, wirkt es beim Keiler kürzer. Die Körpermaße. Die Kopfrumpflänge bis zu 1,80 Meter. Der Widerrist bis zu 1 Meter, wobei in beiden Fällen die Bache etwas geringer ist. Keiler können bis zu 200 Kilo wiegen, wobei die Körpermaße stark schwanken, je nach Lebensbedingung. Noch ein paar Körperbezeichnungen. Das Maul oder der Eser wird beim Wildschwein als Gebräch bezeichnet, vorne die Nasenspitze ist dann Wurf oder auch Scheibe, die Zähne sind beim Keiler das Gewaff, Hadra im Oberkiefer, Hauer oder Gewehre im Unterkiefer. Bei der Bache nennen wir das Ganze Haken. Die Ohren sind die Teller, der Saubart bzw. der Widerrist sind hinten die Federn oder Saubart genannt, die Körperseite nennt sich Schild. Die Keulen, hinten nennen wir Keulen und Schlägel. Der Schwanz ist Pürzel oder auch Quaste, beziehungsweise Quaste das Ende. Das Kurzwildbret, also die Geschlechtsteile, werden beim Keiler auch als Steine bezeichnet, bei der Bache als Feuchtblatt. Und dann kennen wir noch die Brunftrute mit Pinsel. Die Zahnformel, beziehungsweise das Gebiss. Schwarzwild hat ein typisches Allesfressergebiss und bildet damit innerhalb des Schalenwilds eine Alleinstellung denn es ist das einzige Schalenwild, welches kein Wiederkäuer ist. Das Dauergebiss ist mit 24 Monaten komplett ausgebildet. Die Eckzähne bilden das sogenannte Gewaff oder auch die Waffen. Im Oberkiefer des Keilers befinden sich die Haderer, im Unterkiefer die Hauer oder Gewehre. Bei der Bache spricht man dann, wie schon erwähnt, von Haken. Die Eckzähne wachsen ein Leben lang nach und sind bis zu zwei Drittel im Kiefer steckend. Die Zahnformel also, Oberkiefer 3143, Unterkiefer auch 3143, bedeutet in Summe 44 Zähne. Das Sozialverhalten und die Lebensweise. Schwarzwild lebt in Rotten bzw. in Mutterfamilien vorheriger Tiere zusammen, Keiler dagegen eher einzelgängerisch. Gelegentlich bleiben Bachen des Vorjahres bei dem Muttertier und führen selbst schon eigenen Nachwuchs. Die ursprüngliche Bache in einem solchen Sippenverband ist das Leittier. Fremdes Schwarzwild wird in der Regel nicht in eine Rotte aufgenommen. Aufgrund der hohen Sterblichkeit der Jungtiere, aber auch dem starken Zuwachs, schwanken die Gruppenstärken sehr stark. Gruppen von mehr als 20 Tieren sind keine Seltenheit. Überläuferkeiler, also im zweiten Lebensjahr, verlassen die Rotte und leben dann in der Regel für mindestens ein Jahr in einem eigenen Verband. Zweijährige Keiler ziehen als Einzelgänger durchs Revier. Während der Rauschzeit, von November bis Januar, schließen sich einzelne Mutterfamilien an. Der Kontakt bleibt jedoch lose, er ruht nicht im gemeinsamen Einstand. Das ursprüngliche tagaktive Wild verbringt den Großteil des Tages ruhend, abhängig von den jeweiligen Umweltbedingungen. Zum Ruhen werden spezielle Ruheplätze benutzt, genannt Kessel die sowohl einzeln als auch gemeinsam genutzt werden. Das Sohlen im Schlamm gehört zum typischen Verhaltensrepertoire der Wildschweine. Besonders im Sommer dient es der Wärmeregulation. Durch den Schlamm werden Hautparasiten eingekapselt. Die trockene Schlammschicht erschwert außerdem stechenden Insekten den Zugang zur Haut und wird am Mahlbaum abgescheuert. Dazu lehnen sie sich an den Stamm und reiben ihren Körper daran entlang. Als Mahlbäume werden Bäume mit grober Rinde oder harzende Bäume bevorzugt. Vor allem Eichen, Kiefern und Fichten. Diese Bäume weisen nach längerer Nutzung deutliche Spuren auf. Durch den abgeriebenen Schlamm ist der Baum an den Scheuerstellen weißgrau. Die Rinde ist in Teilbereichen abgetragen. Zum Scheuern ihres Unterkörpers stellen sich Wildschweine über Baumstümpfe und reiben sich daran. Keiler markieren mit ihrem Gewaffe an Mahlbäumen. Die Äsung, Nahrung, Verdauung und Losung Schwarzwild ist ein Allesfresser und der einzige nicht Nichtwiederkäuer innerhalb des Schalenwild. Bei der Nahrungssuche durchwühlt das Wildschwein den Boden nach Äsung, wie Wurzeln, Würmern, Engerlingen, Mäusen, Schnecken und Pilzen. Schwarzwild frisst aber auch neben Wasserpflanzen, wie beispielsweise den Kalmus, auch Blätter, Triebe und Früchte zahlreicher Holzgewächse wie Eicheln, Bucheckern, Kräuter und Gräser. Als Allesfresser nehmen sie auch Aas und Abfälle an. Es kann vorkommen, dass Wildschweine Kaninchenbaue aufbrechen, um die Jungkaninchen zu fressen. Gelegentlich fallen ihnen auch Eier und Jungvögel von brütenden Bodenbrütern zum Opfer. Eine besondere Rolle in unseren Breiten spielen in der Nahrung von Wildschweinen die Früchte von Eichen und Buchen. In Jahren, in denen diese Bäume besonders gut tragen, den sogenannten Mastjahren, leben Wildschweine monatelang überwiegend von diesen Früchten. Wildschweine fressen allerdings auch Insekten, die einen Teil ihrer Entwicklungszeit im Boden verbringen, und andere Kleintiere. Die Losung ist zu beschreiben als wurstförmige zusammengepresste Klumpen von ca. fünf bis acht Zentimeter Länge. Sinne und Lautäußerung Wildschweine haben einen sehr guten Geruchssinn. Deshalb werden sie auch zur Trüffel- oder Drogensuche eingesetzt. Das Sehvermögen ist eher schwach ausgeprägt. Grunzen Wildschweine besitzen ein sehr großes Repertoire an Lautäußerungen. Bei Beunruhigung warnen Wildschweine durch ein weit vernehmbares Schnaufen oder Blasen. Bei Schmerzen oder Angst kreischen sie laut und anhaltend. Wütende Keiler schlagen ihre Eckzähne laut aufeinander. Der Haarwechsel das Fell bzw. die sogenannte Schwarte des Wildschweins ist im Winter dunkelgrau bis braunschwarz und damit auch namensgebend für das Schwarzwild, bestehend aus langen, borstigen Deckhahn und kurzen, feinen Wollhahn. Im Frühjahr verliert das Wildschwein das lange, dichte Winterfell, hat ein kurzes, wollfreies Sommerfell mit hell gefärbten Haarspitzen. Der Haarwechsel dauert etwa drei Monate und beginnt im April bis Mai. Schwarzwild wirkt in der Sommerdecke wesentlich schlanker. Vorjährige Stücke beginnen bereits ab Ende Juli oder Anfang August mit dem Wechsel zur Wintersparte. Ansonsten beginnt der Wechsel erst im September. Verschiedene Färbungen kommen vor und sind nicht selten. Frischlinge haben ein braunes Fell, das in der Regel vier bis fünf gelbliche von den Schulterblättern bis zu den Hinterbeinen reichende Längsstreifen aufweist. Nach etwa drei bis vier Monaten wachsen diese Streifen heraus und die Tiere werden allmählich einfarbig und bekommen ein bräunliches Jugendfell. Es ist grobhaariger als das Jungtierfell, jedoch immer noch weicher als jenes ausgewachsener Tiere und hat auch weniger gut entwickelte Wollhaare. Das Verbreitungsgebiet der Lebensraum. Das Wildschwein ist mit seinen etwa 20 Unterarten von Europa bis Asien verbreitet. Wie stark die Populationsentwicklung des Schwarzwild ist, wird an den Jagdstrecken deutlich. So wurden in Deutschland in den Jahren 2000 bis 2003 erstmals jemals mehr als 500.000 Wildschweine erlegt. In den 1960er Jahren lag die jährliche Jagdstrecke noch bei unter 30.000. Die Anpassungsfähigkeit der Wildschweine zeigt sich besonders deutlich in Berlin. Wildschweine haben sich dort die stadtnahen Wälder als Lebensraum erobert und dringen auch heute in die Vorstädte ein. Daran erkennt man, Wildschweine passen sich unterschiedlichsten Lebensräumen an. Dazu beiträgt, dass sie ausgesprochene Allesfresser sind, die sich schnell neue Nahrungsnischen erschließen können. Sie sind außerdem ausgezeichnete Schwimmer und verfügen über eine gute Wärmeisolation, sodass sie sich auch an Feuchtgebiete anpassen können. Aufgrund dieser Fähigkeiten zählen sowohl Nadelwald, schilfbewachsene Sumpfgebiete als auch Laubwald zu den Lebensräumen. Ihre nördliche Verbreitung wird dadurch begrenzt, dass über längere Zeit gefrorener Boden es ihnen unmöglich macht, an unterirdische Nahrungsreserven zu gelangen. Hoher Schnee behindert außerdem ihre Fortbewegung und damit die Nahrungssuche. Daher fehlen Wildschweine auch in Hochgebirgslagen. Im klimatisch gemäßigten Mitteleuropa entwickeln Wildschweine die höchste Bestandsdichte in Laub- und Mischwäldern, die einen hohen Anteil an Eichen und Buchen haben und in denen es sumpfige Regionen sowie wiesenähnliche Lichtungen gibt. Die Fortpflanzung Die Zeit der Paarung wird auch Rauschzeit genannt und dauert von November bis Februar. Der Höhepunkt ist im Dezember. Der Beginn der Rauschzeit wird dabei von den Bachen bestimmt, auch wenn Keiler ganzjährig begattungs- und besammungsfähig sind. Steht genug Nahrung zur Verfügung, können weibliche Jungtiere bereits nach 8 bis 10 Monaten geschlechtsreif werden. Keiler werden in der Regel erst im zweiten Lebensjahr fortpflanzungsfähig. Innerhalb einer Rotte synchronisieren die Bachen ihre Fortpflanzung so, dass alle Bachen zur gleichen Zeit setzen. Dies orientiert sich an der Leitbache. Fehlt diese durch Abschuss oder Verkehrsunfall zum Beispiel, ist die Rauschzeit unkontrolliert, also unsynchron. Und man spricht hier vom Rauschchaos. Die Paarung läuft immer nach einem festen Ritus ab. Treffen sich Keiler und paarungsbereite Bachen, beriecht die Bache die Genitalregion des Keilers. Ist diese empfängnisbereit, stößt er leicht in Bauchseite gegen die Flanken oder die Halsunterseite und umkreist sie. Entzieht sich die Bache, folgt der Keiler und versucht, den Körperkontakt aufrechtzuerhalten. Dieses sogenannte Treiben kann sich über eine längere Zeit hinziehen. Ist die Bache noch nicht paarungsbereit, attackiert sie den Keiler gelegentlich. Der versucht dann durch Wurfkontakt und Anhauchen sie zu beruhigen. Will diese sich nicht beschlagen lassen, stößt sie quiekende Abwehrlaute aus. Wenn es nicht anders möglich ist, entzieht sie sich einem der Versuche durch Hinsetzen oder Hinlegen. Ist die Bache bereit, spreizt sie die Hinterläufe und dreht den Pürzel seitlich weg und der Keiler reitet auf. In dieser Stellung verbleiben beide Tiere gewöhnlich fünf Minuten und ohne Regung bevor sie sich wieder trennen. Keiler, die um die Begattung konkurrieren, kämpfen es aus. Durch Imponiergehabe, dem Scharren mit den Hinterbeinen, das Verspritzen von Urin sowie das Wetzen des Gewaffs. Mit zunehmender Erregung geht dies in Kaubewegung oder lautem Kieferschlagen über. Gleichzeitig sind die Federn des Kamms aufgestellt, der Kopf ist gesenkt. Dabei umkreisen sich die Keiler, was häufig in Schulterkämpfe übergeht. Verlässt keiner die Situation, kommt es zu einem echten Kampf. Hierbei werden die Waffen eingesetzt und mit Hieben gegen Bauch- und Körperseite geschlagen. Verletzungen sind keine Seltenheit und zum Ende des Kampfes kommt es erst, wenn eines der Tiere flieht. Die Tragzeit beträgt etwa 114 bis 118 Tage, kleine Eselsbrücke, drei Monate, drei Wochen und drei Tage. Die Frischlinge kommen meist in der Zeit von März bis Mai zur Welt. Die Frischlinge, meist drei bis neun an der Zahl, kommen sehend und behaart, also mit Borsten zur Welt und sind Nestflüchter. Eine Besonderheit ist, dass Bachen zwar zehn Sitzen besitzen, aber nur acht Laktieren. Die Säugezeit dauert zwei bis 3,5 Monate. Die Bindung zwischen Bache und Frischling dauert anderthalb Jahre. Die Bache wählt vor der Geburt sorgfältig den Ort für den sogenannten Wurfkessel aus. Der ist häufig in Richtung Süden gelagert, sodass sie von der Geburt an durch die Sonne gewärmt werden. Während der ersten Lebenstage bleibt die Bache bei den kälte- und nässeempfindlichen Jungtieren im Kessel. Je nach Witterungsbedingungen verlässt sie mit den Jungtieren diesen nach ein bis drei Wochen. Die Altersbestimmung, Lebensaltersstufen und Ansprache Die Bezeichnung Beim Männlichen sprechen wir zunächst vom Frischling, Überläufer, zweijähriger Keiler, angehendes Schwein, haunendes Schwein und grobes Schwein. Beim weiblichen Schwarzwild sprechen wir vom Frischling, Überläufer, zweijährige Bache, dann gefolgt von der groben Bache. Jeweils in der Reihenfolge der Jahre bis zum 31.10. bzw. des Folgejahrs. Schwarzwild ist aufgrund der stark unterschiedlichen Körperstärken und je nach körperlicher Verfassung schwierig Lebende auf das Alter anzusprechen. Da häufig die Lichtverhältnisse bei der Schwarzwildjagd schlecht sind, wirken geringe Sauen oft wesentlich stärker. Am Sozialverhalten ist dennoch einiges auszumachen, beziehungsweise der Vergleich in der Rotte. Führende Bachen, Frischlinge und Überläufer sind dann relativ leicht voneinander zu unterscheiden. Im Winter können starke Frischlinge mit geringen Überläufern verwechselt werden auch wenn das Winterhaar von Frischlingen mehr bräunlich ist und noch angedeutete Streifenzeichnungen zu sehen ist. Im Spätwinter können stärkere einzelne Stücke auch kein Keiler sein, sondern eine hochbeschlagene Bache, welche sich schon zum Frischen von der Rotte getrennt hat. Zuverlässig ist die Unterscheidung am Pinsel, also Keiler auch schon beim Überläufer, beziehungsweise dessen Fehlen, dann eben die Bache. Im Körperbau kann eine alte Bache stärker sein als ein jüngerer Keiler. Wirklich starke Keiler sind aber recht eindeutig zu erkennen. Die Altersbestimmung am erlegten Stück ist anhand des Gebisses recht gut möglich. In den ersten 24 Monaten sogar sehr genau, denn anhand der Entwicklung vom Milchgebiss bis hin zur Vollendung des Dauergebisses. So die Altersbestimmung am Zahnwechsel. Drei bis vier Monate alt, das Milchgebiss ist fertig, I3 ist noch stiftförmig, I1 und I2 sind ca. 3 bis 5 mm breit. 6 bis 8 Monate alt, der M1 wird geschoben. 10 bis 12 Monate, I3 und C werden gewechselt. 14 bis 18 Monate, I1 wird gewechselt, P4 wird gewechselt von dreiteilig auf zweiteilig. Nach 18 Monaten, der I2 wird gewechselt und eine Bogenform entsteht. 21 bis 24 Monate, der M3 wird geschoben bis 24 Monate und älter, I1 und I2 sind auf gleiche Höhe gewachsen, M3 ist völlig ausgebildet. Eine weitere Methode zur Altersbestimmung gilt als relativ besonders zuverlässig, benannt nach seinem Erfinder, dem Herrn Brandt, welcher diese zunächst entwickelt hat, allerdings 1978 von Wacker und Briedermann weiter ausgearbeitet. Der Umstand, dass beim Wachstum der Gewehre diese mit den Jahren immer breiter werden und in jungen Jahren diese zu Zahnwurzel hin wesentlich breiter als an den Schleifflächen sind. Bis zum Alter von acht Jahren aber passen sich Umfang, Zahnwurzel und Umfang, Schleifecke an und haben schließlich gleiche Durchmesser. Daraus ließ sich also eine Formel entwickeln, diese ziemlich exakt das wahre Alter berechnet, die sogenannte Messzahl. Messzahl ist gleich Durchmesser offenes Ende durch Durchmesser Schleifecke. Also, Messzahl der Gewehre Alter des Keilers. Circa 1,8 bedeutet ja, 1,22 bis 1,5, 2 bis 4 Jahre geringerer Keiler, 1,05 bis 1,20, 5 bis 7 Jahre ein hauendes Schwein, 1 bis 1,04, mindestens 8 Jahre oder grobes Schwein. Das klingt jetzt erstmal kompliziert. Hat man sich die Formel, also Messzahl gleich Durchmesser offenes Ende durch Durchmesser Schleifecke, mal aufgeschrieben und genauer angeschaut und verbildlicht, ist es relativ einfach zu verstehen. Wildschäden Schwarzwild kann erhebliche Wildschäden auf landwirtschaftlichen Nutzflächen verursachen. Sie fressen alle Feldfrüchte, die es in Deutschland gibt bzw. angebaut werden. Bei Kartoffeln unterscheiden sie dabei sogar zwischen einzelnen Sorten und fressen besonders gerne Frühkartoffeln. Wildschweine durchwühlen auch Getreidefelder und richten mit ihrer Wühlerei regelmäßig einen größeren Schaden an als durch das Fressen selbst. Auch die Schäden, die sie beispielsweise im Landschaftspark anrichten, sind vor allem Wühlschäden. Sie graben dabei ganze Wiesen und Felder um auf der Suche nach Fressbaren. Große landwirtschaftliche Schäden treten vor allem dann auf, wenn Eichen und Buchen nicht ausreichend Frucht angesetzt haben und die Wildschweine daher bevorzugt auf den landwirtschaftlichen Feldfluren und Nahrungssuche gehen. Maßnahmen Die allerbeste und effektivste Wildschadenverhütung ist nach wie vor eine nachhaltige Regulation der Schwarzwildbestände auf ein niedriges Populationsniveau, also durch die Jagd. Weiterhin können wir die Anlage sogenannter Bejagungsschneisen in gefährdeten Feldfrüchten fördern dann das Fernhalten des Wildes durch Flächenschutz, also Elektrozaun, Streich- und Sprühmittel an Bäumen oder auch sogenannte Ablenkungsfütterung. Die Jagdzeit, aktuell nahezu ganzjährig aufgrund der ASP-Bekämpfung, normalerweise vom 16. Juni bis zum 30. Januar. Die Fährte und das Trittsiegel ähnelt dem Rotwild, allerdings eine kürzere Schrittlänge und hat ein deutlich sichtbares Geäfter. Bei jüngerem Schwarzwild ist die äußere Schale etwas länger. So viel in dieser Folge zum Schwarzwild und damit haben wir auch das Schalenwild nun schon komplett durch. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis dahin Weidmann-Seil und Horidom.